emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Mi nombre es Carla Castro, Juan Carlos Ugalde nos acompaña en Controles. Emprendedores de Vida, este programa diseñado para emprendedores, los que ya lo son y quienes quieren serlo. Quienes buscan serlo van a encontrar herramientas en un sentido integral. Queremos que se inspiren y quienes ya tienen un negocio conocerán a las personas detrás de los negocios y de herramientas para generar, ojalá, marcas con trascendencias. Eso sí, nosotros acá en Emprendedores de Vida hablamos desde el interior hacia el exterior, porque lo más importante es emprender en nuestra propia vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Textos, libros, páginas de inspiración, Emprendedores de Vida. Y hoy en Emprendedores de Vida vamos a hablar de liderazgo. Qué importante que es saber ser líder, pero también lo más importante es liderarnos a nosotros mismos. Así que vamos a hablar de liderazgo personal. En esta sección donde hacemos una recomendación eh, de la semana de un libro, quisiera recomendarles el libro Multipliers o Multiplicadores de Liz Wiseman. Esta frase está en este libro. Los verdaderos líderes son como amplificadores, amplificadores de inteligencia. Y estamos en Amplify, donde amplificamos las voces. Y entonces, al hablar de liderazgo, esta autora, eh, que es una mujer estadounidense y que ha dedicado su vida a investigar el liderazgo, ella lo hizo después de haber trabajado por casi dos décadas en la compañía Oracle. Eh, Wiseman divide a los líderes en dos grandes tipos, los que disminuyen, ¿verdad? los disminuidores, por decirlo así, y los multiplicadores. Los disminuidores <ríe> drenan la inteligencia, la energía y la capacidad de las demás personas porque ellos sienten la necesidad de destacar, pero los multiplicadores, que es de lo que trata este libro, de cómo ser un líder multiplicador, son aquellos que utilizan su inteligencia para amplificar la inteligencia y la capacidad de aquellos a su alrededor. Estas personas logran que las ideas fluyan y los problemas se resuelvan, hacen no solo que los colaboradores a su cargo se sientan más inteligentes, sino que los hacen más inteligentes a través del pensamiento crítico y la colaboración. El libro se basa en los resultados de un estudio de una selección de más de 150 líderes de 35 compañías en cuatro continentes. Y de ese tema vamos a hablar de liderazgo y de liderazgo personal, el cómo autogestionarnos. Y ustedes pueden participar. Quiero abrir las líneas para que en el último segmento de este programa ustedes también puedan hacernos sus preguntas, sus comentarios, sus consultas al WhatsApp de Amplify, el 87 955 955. 87-955-955. Allí nos dejan su mensaje, eh, ya sea escrito o de audio, si es que van manejando hacia su trabajo o se dirigen a algún lugar así tempranito. Y vamos a iniciar porque quiero presentarles a dos invitadas muy especiales y nos vamos a adentrar en la mente de estas dos líderes y nos vamos a adentrar en la mente de los líderes en general 
para conocer cómo podemos nosotros practicar el liderazgo personal. ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente, Entiende tu mente. en Emprendedores de Vida por Amplify 95.5. Dos invitadas muy especiales, dos mujeres que admiro muchísimo eh, y que saben muchísimo de liderazgo y por eso vamos a conversar hoy de lo que significa ser líder. Todos aspiramos a eso, ¿verdad? ¿Qué les parece si somos líderes de nosotros mismos para empezar? Quiero darle la bienvenida a Emprendedores de Vida a Antonieta Chaverri. Ella es coach en liderazgo trascendente y directora ejecutiva de Voces Vitales Costa Rica. Antonieta, muy buenos días. Carla, buenos días, un gusto estar con vos, muy agradecida por esta invitación, también un gusto compartir con la próxima invitada que ya la vas a presentar y sobre todo con la audiencia, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Y luego otra invitada, bueno, que admiro muchísimo, eh, casi que uno dice su nombre y no necesita presentación, pero yo les voy a contar un poquito. Glenda Umaña es quizás la periodista costarricense con mayor trascendencia internacional, para mí lo es. Ella fue parte de los cinco periodistas que inauguraron CNN en español por allá de 1997 y desde entonces ha tenido una gran carrera como conductora, como periodista. La tuvo por 18 años en CNN en español. Fue inspiración para muchas, eh, para mí me incluyo, que, porque yo la, la veía en CNN en la cobertura de, de grandes eh, hitos importantes como la muerte de Juan Pablo II, recuerdo haberla visto, eh, la captura del presidente Saddam Hussein, Glenda Umaña la cubrió, el impeachment de Bill Clinton, y ha recibido pues varios reconocimientos, cómo no, a esta periodista que ha dejado tan alto nuestro país, porque Glenda ha sido mariscal del Festival de la Luz y ha sido galardonada, por ejemplo, a nivel centroamericano por el mejor reportaje de televisión. Así que, para mí es un honor darles a Glenda Umaña. Glenda, muchas gracias por acompañarnos. Ella está con nosotros por Zoom desde Estados Unidos. Hola, Glenda. Vamos a ver, ahí, allí la tenemos. Glenda, buenos días. Nos dicen que tenés el micrófono apagado. Hay que encender el audio, pero ella ya nos está escuchando. Vamos a hablar con Glenda también en esta conversación sobre liderazgo, porque eh, Glenda, luego de dejar CNN, se ha dedicado a eh, reinventarse, de eso vamos a hablar con ella más adelante, como presidenta de Glenda Humana Communications, y se dedica a dar conferencias, es consultora eh, por toda Latinoamérica. Vamos a comenzar a, a conversar sobre liderazgo, ¿Cómo podemos definir, Antonieta, el liderazgo? ¿Cómo podríamos diferenciarlo, por ejemplo, de qué es ser un jefe y qué es ser un líder? Bueno, el tema del liderazgo, Carla, es un tema amplísimo. Hay muchísimas, eh, muchísimas definiciones. Tal vez este, la más estándar es eh, la persona que tiene la capacidad de influir en los comportamientos de otros, ¿verdad? Eh, se habla de influir, se habla de motivar, se habla de organizar equipos, organizar personas para lograr un objetivo. Eh, y también hablamos, cuando hablamos de liderazgo, de una habilidad para utilizar el poder. Y tal vez esas son las definiciones más tradicionales de liderazgo. ¿verdad? Vamos, eh, hemos visto cómo, 
cómo ha habido una corriente de nuevos conceptos de liderazgo que invita mucho más a la humanidad al, 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 al manifestar ese ser humano. Entonces, tratando de basarnos en esos conceptos tradicionales, eh, estos, estos conceptos más modernos y se quiere incluso hasta más holísticos, pero sobre todo más humanos, eh, nos llevan a cuestionarnos, bien, el liderazgo es influir, pero influir cómo. Uh -huh. Realmente eh, es desde el poder. A mí me gusta mucho más pensar que un líder no tiene poder, sino que tiene una enorme responsabilidad. Eh, nosotros, en, y, y responsabilidad sobre todas las vidas que toca. Eh, y, y antes veíamos el liderazgo como algo exclusivo a quienes tenían posiciones, ¿verdad? Y que muchas veces son jefes, en efecto. Uh -huh. eh, y el, el liderazgo en realidad es una habilidad personal. Y todos, en alguna u otra medida, nacemos líderes, ¿verdad? Entonces, los jefes tienden a ser más los que organizan, los que supervisan, los que dan eh, dirección, digamos, ejecutiva. Nosotras en Voces Vitales este, nos encanta presentar el tema del liderazgo eh, con esta frase, no es cuántos me siguen, sino cuántos se descubren. Qué bien, porque va muy acorde con el concepto de emprendedores de vida, es decir, podemos ser líderes en nuestras casas, podemos ser líderes eh, para nosotros mismos, empezando por ahí, con esa enorme responsabilidad de descubrirnos nosotros mismos. Ya tenemos a Glenda con nosotros. Muy buenos días, Glenda. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. <risa> excelente, excelente. Bueno, un abrazo para vos y para Antonieta. La verdad que es un honor estar aquí con ustedes, con estos temas tan importantes y, y tan relevantes, sobre todo en este momento. Y bueno, Carla, pues he seguido muy de cerca tu, tu carrera y me parece maravilloso que estés con este programa compartiendo tus experiencias, tu historia de éxito como emprendedora, ¿no? De varios años. Y bueno, ni qué decir de Antonieta con Voces Vitales, una organización que, que admiro tanto y que, que ayuda también a tantas mujeres, que es necesaria, que es necesaria para el apoyo, ¿no? De los proyectos de muchas mujeres. Lo he visto de cerca con, con Soy Niña, la organización Soy Niña, como ustedes también han estado eh, apoyando y dando consejos. Y bueno, qué maravilla de programa. Te felicito, Carlita. Muchas gracias, Glenda. Para, para nosotros, un honor tenerte aquí en este programa porque sos un ejemplo de emprendedora también con esa reinvención que, que hiciste eh, de tu marca al salir de CNN. Y ya les vamos a contar a la gente todo lo que estás haciendo porque estás más activa que nunca. Es increíble. <risa> Estamos hablando de liderazgo, Glenda. Y bueno, Glenda, eh, Antonieta nos estaba ayudando con el concepto de liderazgo. A lo largo de tu carrera has entrevistado a muchísimos líderes. Yo quería preguntarte, ¿cuáles líderes recordás con especial cariño y cuáles son algunos rasgos que has visto en estos líderes que has tenido la oportunidad de entrevistar? Una excelente pregunta, porque... Si bien, pues, eh, uno pensaría inmediatamente en líderes de un país, obviamente, es importante, pero muchas veces el hecho de estar en una entrevista con un, con un líder de un país con cierta agenda de parte de ellos impide, eh, yo creo que a pesar de que los periodistas tratamos de hacerlo diferente, que haya autenticidad. Pero hay una persona que nunca voy a olvidar, <risa> Y, 
y no conocías, puede ser hace unos seis años. Eh, necesito rescatar ese nombre porque eh, es, es, fue maravilloso y fue el alcalde, un alcalde en España que conocí en una en un congreso de la, del Banco Interamericano de Desarrollo. Esa persona me llamó muchísimo la atención, no solamente su, su participación, sino la conversación que tuvimos, que pudimos tener. Tres veces había sido alcalde y me contaba que para él lo que la, la gente lo que necesitaba era reconocimiento. La gente necesitaba quería reconocimiento, quería que, lo que, la, que la entendieran. Eso a mí se me grabó porque me comentaba cómo hizo él, por ejemplo, para entenderse con los vendedores ambulantes, ¿verdad? Generalmente eh, vemos en los diferentes países como siempre es un desafío el tema de los vendedores ambulantes y de un momento a otro eh, se les hace un llamado para, para pues, que, que, que se muevan del lugar y... Y no, y en lo que se ve siempre es, bueno, que los mueven con la, los, los quitan con la policía. Eh, sin embargo, él contaba cómo él tuvo ese entendimiento con esas personas, cómo él tuvo entendimiento con otros partidos, cómo él eh, tuvo esa capacidad de escuchar y de, con, de ceder, ¿verdad? Que yo creo que eso es tan importante. Eh, lo vemos, no sé, en el contexto actual, es otro tema, pero por ejemplo, el contexto actual en Costa Rica, uno de los de, los, de las eh, temáticas es la política. Entonces, bueno, eh, lo comentaba un editorialista uno de estos días, cómo es importante eh, tantos tantas personas que quieren ser aspirantes a la presidencia, ¿no? ¿Por qué no uh -huh. ponerse de acuerdo, eh, hacer un consenso? Eh, ceder porque se necesita, ¿no? El, el, para, para no dividir tanto y para no confundir tanto a la población, por ejemplo. Uh -huh. Entonces siempre se me quedó grabada esa persona, ese alcalde que todavía te, voy a darme la tarea de buscarlo porque sí sé, él me había dicho que había escrito un libro, pero siempre me quedé pensando en sus palabras, en su presentación, inclusive pudimos hacer... Eh, esa, esa conversación personal, tuvimos la oportunidad de conversar también. Uh -huh, qué interesante. Recordarles a todos nuestros oyentes que pueden preguntarles, aprovechar que están con nosotros Antonieta Chaverri y Glenda Umaña y compartirnos sus comentarios, sus consultas sobre liderazgo al 87955955. Es un WhatsApp. Pueden dejar su mensaje de texto o de audio. Acá me están pidiendo que recuerde el nombre del libro, claro, con mucho gusto. Eh, la recomendación fue Multipliers, que es como decir multiplicadores en inglés, de Liz Weisman, allí para que lo busquen. Y continuamos hablando de liderazgo. Y Antonieta mencionaba las nuevas tendencias de liderazgo y que precisamente comienzan por desmitificar algunos conceptos y uno de ellos es incorporar que todo comienza por el liderazgo personal. ¿Qué es liderazgo personal, Antonieta? Bien, eh, el liderazgo personal es la, la capacidad de autogestionarse, como bien lo decías antes, eh, ¿verdad? Y desarrollar el máximo potencial que tenemos dentro, ¿verdad? Eh, y, y antes de profundizar en eso, me encantaría retomar algo de lo que decía Glenda, ¿Verdad? Porque en, en este ejemplo que nos daba de este alcalde en España, hay, hay un elemento que es fundamental en el liderazgo, tanto personal 
como, como a nivel este, municipal o a nivel estatal o a nivel organizacional, que es el sentido de la interdependencia. Es comprender cómo realmente eh, lo, que, lo, que unos, lo que unos actores eh, hacen influyen a otros. Entonces eso le da una capacidad de gestión sistémica a los líderes eh, que es fundamental. Si lo llevamos al ámbito personal, ese sentido de la interdependencia entonces nos ayuda a, eh, a gestionar las relaciones. Porque al final, el, cuando hablamos de liderazgo personal, parte de uno mismo, ¿verdad? Parte de, en primer lugar, Carla, sentirse libre para elegir. Muchas veces, este, y me encanta este programa que se llama Emprendedores de Vida, porque está íntimamente relacionado con, con, con este concepto de si yo decido o no salir adelante y, y no ser víctima de las circunstancias. Independientemente de cuál sea la, la situación, eh, el, el, la primera etapa del liderazgo está relacionada con sentirse libre eh, para elegir. Y a partir de ahí, entonces, elijo cuál es mi visión, elijo cuál es mi propósito, ¿verdad? Eh, eh, me cuestiono el para qué, el para qué más profundo, ¿verdad? Que, que trasciende, si se quiere, el quehacer individual. ¿verdad? Y, y posteriormente, entonces empiezo a actuar en concordancia. Organizo mi tiempo, organizo mis recursos, organizo mis esfuerzos en base, eh, con base en ese para qué, ¿verdad? Eh, y guiado por ese poder interno, porque así es como, como deberíamos eh, ver el liderazgo, es la manifestación del poder interno eh, que es absolutamente individual e irrepetible, ¿no? Pero entonces tiene, tiene como esos tres elementos y una vez que ya yo tengo esa libertad para elegir y tengo esa claridad de propósito y empiezo a organizarme, también me doy cuenta que en la interacción con otros, en la relación con otros, se logran mejores resultados para todas las partes. Desgranemos un poco eso, porque, por ejemplo, en, en tu experiencia trabajando con mujeres, bueno, Voces Vitales es una organización maravillosa que da mentoría, eh, que acompaña a mujeres, ¿verdad?, en, en su proceso interior como exterior, ¿verdad?, de proyección, por ejemplo, con sus emprendimientos, por ejemplo. Eh, ¿Cuáles casos recordás o algún caso en específico donde no se haya dado ese primer elemento de libertad de elección? Uh -huh. Mira, eh, tal vez al, algún ejemplo, déjame pensar, concreto, ¿verdad? porque cuando, cuando acompañamos a mujeres y cuando acompañamos a personas en general en, en procesos este, de mentoría en liderazgo, eh, vemos más allá que la situación a la persona en sí misma, ¿verdad? Entonces, el primer ejemplo que se me viene es un ejemplo personal, absolutamente personal, más que del negocio, este, a pesar de que ese es mi, mi, mi background, pero lo primero que se viene es el ejemplo personal, por ejemplo, de una, eh, de una mujer que estaba enfrentando un, un cáncer de, de seno, ¿verdad? Y, y, y lo que más eh, me, me pareció... Eh, Impresionante es eh, su posibilidad de elección, ¿verdad? En una, en una circunstancia tan difícil, ella se dio cuenta que ella podía elegir cómo enfrentar aquello, ¿verdad? Y se propuso y visualizó este, que sin saber cuál iba a ser el resultado, porque también estaba siendo muy realista, eh, sabía cómo quería vivir eso. Y esa era su visión respecto a esa circunstancia. Eh, esa mujer estaba un poquito trabada, 
en el alineamiento de sus prioridades, ¿verdad? Porque siempre en estas etapas de liderazgo hay un momento en que nos bloqueamos. Entonces, este, y de repente con una, con una conversación y un poquito de acompañamiento se empiezan a abrir, a abrir esos caminos. Pero lo que te quiero decir es que en estas etapas de liderazgo, eh, a veces cuando hay algo que no está funcionando bien, tiene que ver con eso, ¿verdad? Este, había, eh, y, y ahora hablando de temas de emprendimiento, me acabo de acordar un caso que no es tan personal como este, eh, que este es sumamente poderoso, ¿verdad? Porque de repente la mujer tiene este despertar y dice, eh, este, la del cáncer me refiero, y dice, sí, la verdad es que yo no estoy dándole prioridad a lo que le tengo prioridad, a dar prioridad en ese momento, y tenía que ver con un par de relaciones a las que quería rescatar, ¿verdad? Pero, pero volviendo a, al, al tema también de la mujer emprendedora, esta era una mujer joven, muy joven, eh, que estaba recibiendo la polpería que era de su mamá, eh, y bueno, ya era un abastecedor, <risa> y, y con, sentía la presión de no poder abandonar todo el esfuerzo de su madre, y eso no era lo que ella quería hacer, uh -huh. y ella se sentía víctima de esa circunstancia, y si lo llevamos a otras situaciones, y ahí más tal vez desde mi práctica de coaching personal, eso se ve mucho también en las empresas familiares, ¿verdad? Cuando llegas a una segunda o tercera generación, donde de repente ya los hijos dicen, es que esto no es lo mío, sí, es. y no sienten mm. esa posibilidad de elegir, ¿no? Es lo que toca. Es lo que toca, exacto. Entonces, eh, eh, y no se trata de ser ingrato, y no se trata, es realmente de, de empezar ese viaje interno para, para realmente discernir qué es, qué es lo que se quiere. Pero el punto de partida, de nuevo, es sentirse que sí, en esta circunstancia puedo elegir. Y creer que tenés el poder para salir y para ser este, fiel a la elección que tomas. Hablemos de liderazgo femenino, Glenda, eh, en tu práctica y también porque eh, Glenda se ha dedicado a trabajar muchísimo en conferencias eh, dirigidas a mujeres, por ejemplo. En el liderazgo femenino, eh, ¿cuáles ejemplos se te vienen a la mente, Glenda, eh, de, de líderes femeninas donde hayas visto todas estas características de manejo de liderazgo personal y de, de realmente trascendencia como ejemplo. Excelente pregunta y excelente tema. Yo lo que pienso, y, y es, eso lo, lo hemos aprendido en el transcurso de, de estos últimos años, eh, un poco como decía algo, conversando y reuniéndome con, con mujeres líderes y, y con mujeres que todas tenemos pues nuestros espacios a veces de duda, como decía Antonieta, es muy, muy importante, quiero hacer este paréntesis, cuidarnos, es importante cuidarnos, para poder tener ese liderazgo, todos, todos tenemos eh, momentos difíciles, momentos retadores, momentos de duda, momentos eh, de cansancio, y, y creo, quiero subrayar lo que decía Antonieta de la necesidad de tener esa, esa persona de consulta, esa mentoría, no tiene que ser necesariamente siempre la misma persona. Pero, por ejemplo, recuerdo escuchando una charla de una gran líder costarricense, una mujer líder costarricense que admiramos muchísimo, y me llamó la atención algo que ella dijo. Eh, bueno, todo, pero algo en particular. Estoy hablando de Cristiana Figueres. Ella dijo... Tenemos que aprender a vivir simplemente y saber que la incertidumbre es parte de la vida, es parte del día a día, es un músculo, es un músculo. O sea, simplemente 
eh, va y viene, pero es como, como ir al gimnasio con eso, porque aprender a, a está ahí siempre, es el hombre que hay momentos un poco más difíciles y otros momentos un poco más cotidianos, eh, digamos, en ese, en ese sentido de la incertidumbre. Yo creo que eh, a pesar de que vemos a veces o nos sentimos todas mujeres fortalecidas o líderes, eh, siempre tenemos debilidades, siempre tenemos eh, momentos de confusión, por supuesto, eh, y por eso es tan importante cuidarnos nosotras desde adentro también, cuidarnos eh, espiritualmente, cuidarnos físicamente, tener esa, esa, ese desahogo. Yo me he encontrado en los diferentes encuentros con mujeres, personas que, increíble, que no, en una reunión de en un congreso o en una reunión con mujeres, eh, una charla, eh, se atreven a levantarse y a contar lo que les está pasando y lloran, ¿verdad? Cosas uh -huh. que no habían podido compartir antes. Entonces, tenemos que estar muy atentas también a esas personas que están alrededor de nosotros que como todo ser humano necesita ese desahogo para avanzar. Tienen todas esas ideas, necesitan simplemente una claridad. Ahora, hay otro punto, ¿verdad? Eh, obviamente, no es que yo me voy a convertir en lo que yo quiero de la noche a la mañana. Hay sueños y eh, uno, como yo les digo a todas, bueno, ¿qué querés hacer? ¿Estás, eh, ¿Quién está haciendo lo que vos querés hacer? Hay que, lo primero es eso, ¿no? Nos vamos a sorprender la cantidad de personas que nos pueden ayudar. Y, por supuesto, capacitación, ¿verdad? No es que las cosas nos llegan así como como una luz y punto, ¿no? Uno necesita prepararse para lo que quiere hacer, ¿no? Sí, qué importante es tener esas, esos referentes, ¿verdad? Y bueno, Glenda, vos sos una referente para muchas mujeres, por cierto, y quiero que conversemos de eso, quiero que conversemos sobre tu reinvención, porque cuando saliste de CNN eh, no fue el fin, fue el comienzo, ¿verdad? Eso, eso es lo que quisiera que nos compartieras para que sea un ejemplo para muchas mujeres que... A los 53 años fue que dejaste CNN. Entonces, para muchas mujeres que piensan que llega un momento en el que hasta ahí llegó, que cumplieron un ciclo y no, podemos abrir muchos nuevos ciclos. Eso es lo que nosotros queremos dar como mensaje aquí en Emprendedores de Vida. Vamos a un corte. Recuerden que estamos esperando sus comentarios. Los vamos a compartir sus preguntas al final del programa al 87-955-955. Vamos a un corte y ya regresamos con más aquí en Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida. En Amplify 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5 La voz de una generación Nuestra mente y el desarrollo personal de nuestras habilidades son claves para nuestro éxito y lo bueno es que todos podemos mejorar Pensamos en que el inicio de una semana debe ser con una super motivación Le inyectamos una dosis de positivismo y de historias que cambiarán tu vida Yo soy Juan Muñoz y los espero a las 7 de la mañana los lunes en Amplify Radio al inicio de la semana Amplificando tu mundo. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. 
Emprendedores de vida. Ahora escuchamos Así lo superé. Aprendamos de historias de otras personas. En Amplify Radio 95.5. Y en esta sección aquí en Emprendedores de Vida conocemos a las personas detrás de esos emprendedores. Conocemos ese lado humano que es el que nos inspira a entender cómo hicieron para reinventarse, cómo hicieron para continuar siendo emprendedores a pesar de esas tal vez montañas que les ha tocado escalar. Y estamos aquí con Glenda Umaña, con quien eh, tuve el honor también de trabajar durante un tiempo, así que fui testigo de, en primera mano de su reinvención. Eh, y me llamó muchísimo la atención, eh, bueno, muchos talentos como ser humano que tiene Glenda, eh, pero sobre todo, eh, ese aquí comienza todo. Glenda, ¿quién es Glenda ahora? Bueno, vos participaste en, en la construcción de esa nueva marca, que en realidad eh, quiero hacer la aclaración, uno no lo sabe todo, o sea, yo sabía, mucha gente me decía, a que hay que reinventarse, yo no entendía qué significaba, y poco a poco, con ayuda de otras personas, me fueron, eh, digamos, especialistas en mercadeo, en publicidad, eh, vos también, que tenés una especialidad, una maestría en el INCAE, eh, en administración, etcétera, en mercadeo, pues ahí fuimos construyendo Glenda Ahora, es una nueva marca de que nos separa un poquito de Glenda Omaña la de CNN, ¿no? De decir, bueno, es, es algo diferente, es algo nuevo, es algo actual, eh, es algo que nos llena de, de entusiasmo para entregarles. Glenda ahora es una marca que hemos estado desarrollando eh, con diferentes contenidos que implica, digamos, dos áreas. Una de la parte de nuestra empresa de comunicación que tenemos, de servicios de comunicación, y la otra es la parte periodística, que es, digamos, mi pasión, ¿verdad? No quiere decir que, el, que la, la parte de mi empresa y de charlas, conferencias, talleres, eh, pues me gusta muchísimo, me entusiasma, pero por supuesto que la pasión de uno sigue siendo el periodismo. Uh -huh. Glenda, aquí en Emprendedores de Vida, yo creo firmemente que la vulnerabilidad es algo que nos ayuda muchísimo a conocer a estos líderes que admiramos, ¿verdad? Precisamente cuando nos muestran este lado eh, que no es debilidad, es simplemente como una preparación para esta reconstrucción. Y, y yo quisiera preguntarte si es posible que nos abrieras un poco tu corazón y, y, y quiero ubicarte en noviembre del 2014 cuando... Te, ve, bueno, te vemos, ¿verdad?, toda Latinoamérica en Café CNN dando una despedida, se apagan las luces y en ese momento, ¿qué era lo que pasaba por la mente de Glenda en realidad? ¿Cuáles eran sus mayores miedos? Bueno, le, te voy a ser bien sincera, eh, yo no sé, yo tenía como una emoción, como una emoción, eh, porque como ya te, había tenido 18 años, estando pues en el mismo medio que, que amé y que todavía pues tengo muchísimo respeto, ha cambiado mu mucho, es otro, es otro medio prácticamente, casi no, no están las personas con las que yo trabajé, pero eh, no, yo siempre, siempre será parte de mi vida, 
Sin embargo, yo después descubrí, digo, será, siempre Dios tiene un camino, ¿verdad? Una ruta. Y, y como comentábamos los, casi todos los compañeros, en realidad es una empresa como CNN, prácticamente nadie renuncia, ¿verdad? Casi nadie se va, como decir, por elección, yo voy a salir de esta empresa. Primero porque, bueno, porque es lo que te gusta, porque en ese momento la mejor em el, empresa de noticias del mundo. Segundo, porque las condiciones laborales son excelentes, ¿verdad? Sobre todo cuando ya tenés tanto tiempo, 18 años de estar ahí, eh, tenía, por ejemplo, eh, beneficios como dos meses de vacaciones al año, incluyendo pues los días este, personales, etcétera, eh, situaciones de ese tipo. Cuando yo salí, yo creo que yo estaba, digamos, necesitaba descansar, necesitaba respirar, eh, no tenía ni, absolutamente ningún plan, pero ninguno. Me acuerdo que mi hijo, que es ingeniero industrial, me decía desde antes, mamá, ¿y vos tenés planeado algún día qué vas a hacer en cinco años? ¿Qué vas a hacer? No, 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 no. Entonces, es empezar a descubrir qué vas a hacer. Yo no tenía idea tampoco, porque uno tiene el chip de periodista, eh, metido, insertado, breaking news, información, redacción, reporte. Claro, no... y en un medio de comunicación, porque las cosas han cambiado mucho últimamente con las redes sociales, pero en aquel momento Exacto. no era tan claro. Sí, y, y, y no tenía claro, por ejemplo, que el nombre Glenda Umaña era una marca, no tenía ni idea. Entonces, porque pues prácticamente cuando estás en CNN eh, no sos dueño de tu nombre, por decirlo así. Eh, el, ellos tienen como el, el departamento que maneja el, tal, el talento y ellos manejan tu, tu imagen y punto, y ya está. Uh -huh. Entonces, cuando salí, me di eh, una, una amiga que también salió, por cierto, de mercado, me dice, es que uh -huh. tú no una marca. Y ahí me empecé a dar cuenta porque me empezaron a llamar, que por cierto, siempre agradeceré porque los primeros en, en llamarme fueron los ticos, ¿verdad? Eh, uh -huh. Empezaron a llamarme y yo empecé a ver otro mundo que me empezó a emocionar. Digo, ¿qué es esto tan bonito? Mira todo lo que está de este lado. Ya empezamos como a estructurar un poquito más. Eh, también me di cuenta porque ya empezaba a... Empezar, las redes sociales sí tenían ya, ya fuerza, no la que tienen ahora, pero me di cuenta que podía... Eh, asimismo continuar interactuando con mi audiencia, que la audiencia ya la tenía y ya la traía, igual que la marca y nuestro, digamos, eh, nuestra principal característica que he tratado de mantener hasta el momento es la credibilidad, ¿no? Eh, por eso es que la gente nos seguía, por la credibilidad y por esa reputación. Entonces, nos basamos en eso y poco a poco, porque les soy sincera, a mí la gente me decía, tenés que reinventarte y yo no entendía. ¿Cómo se come eso, verdad? Es una palabra que escuchamos tanto, pero que a la hora de aplicarla en nuestra vida decimos, sí, yo sé que tengo que hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Exactamente. Yo decía, bueno, ya hasta me caían ya mal, porque me decía, todo el mundo decía lo mismo. Trillado. Y, bueno, ¿será que voy a hacer una fila a algún lugar? Vengo a reinventarme. <risa> Como ahora, ¿no? Que, uh -huh. que empleo y que hay que reinventarse. Pero poquito a poco, poquito a poco fui descubriendo y es un tema que me apasiona. Glenda, ¿en ningún momento dudaste de seguir haciendo lo mismo, de hacer periodismo? O sea, no, esa niña que eh, tenía una máquina de escribir y hacía el periódico del barrio o que grababa y entrevistaba a sus hermanos, tenía muy claro desde el principio que aunque a los 53 años le hablaran de reinventarse, iba a seguir haciendo lo mismo, solamente que a través de otro canal. Exactamente, no tenía los 50 millones de hogares, digamos, de audiencia, 
pero eh, a partir de ahí, pues empecé a viajar muchísimo, a encontrarme con la gente cara a cara. Si les soy sincera, yo estaba acostumbrada a encontrarme con la pantalla, ¿verdad? Y a través de la pantalla que me sentía muy cómoda o me siento todavía muy cómoda eh, imaginarme a las personas y hablarle a la, a la audiencia. Sin embargo, recuerdo en Guatemala que creo que fue de las primeras conferencias que me, me invitaron y eran como 800 mujeres y yo estaba súper tímida, ¿verdad? Yo me sentía como nerviosa. <risa> ahora estoy, ahora me encanta y siempre estoy deseando que me, que me eh, que entrar al escenario y como siento que puedo abrazar a la gente. Obviamente, de un año para acá, pues ahora regresamos a la pantalla <risa> con la virtualidad, ¿verdad? Porque por ahora no podemos realizar ese encuentro añorado con la gente, con uh -huh. la gente de carne y hueso. Uh -huh. eh, que eso fue lo que a mí, eh, pues parte de esta reinvención en esa, en esa etapa, lo que a mí más me ha gustado, encontrarlos, hablarles eh, en distintos países, en distintas culturas, desplazarme. Entonces digo, wow, eh, qué lindo, qué, qué premio más bonito. Eh, ¿Verdad? Todo tiene siempre, por supuesto, su, su gota de sacrificio y, y su aprendizaje, ¿verdad? Porque a veces eh, no, sabe, no sabemos todas las fórmulas de las cosas, pero ahí vamos aprendiendo. Aquí todas estamos aprendiendo y Antonieta, eh, como estamos hablando de liderazgo y estoy segura que ha anotado varios rasgos eh, para exaltar de liderazgo en tu historia, te quiero hacer una pregunta también. M más que una pregunta, eh, Glenda, un comentario por esto que decías de la, de la reinvención, ¿verdad? Porque en efecto, de repente eso se empieza a hacer una presión. Hay que reinventarse. Cuando, cuando nos sentimos en un momento de cambio, ¿verdad? El, el cambio tiene dos fuentes. Tiene la fuente eh, interna cuando yo decido cambiar, pero también está la, la fuerza, digamos, circunstancial, ¿verdad? Este, y, y entonces es, es como, como caer al vacío, ¿verdad? Pero entonces, eh, y empiezan todos estos bombardeos de, es que hay que inventarse, deberías hacer algo diferente, ¿qué has pensado? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Y te lo está hacer? definiendo. Exacto. Pero me encanta esto y lo que quería era sobre todo ex, eh, eh, exaltarlo, lo que decía Glenda, eh, cuya, cuya trayectoria y sobre todo cu cuyo camino también es, eh, quiero decir que es admirable. Eh, pero es eso, ella dijo en algún momento, es que me tomé un respiro. Uh -huh. La pausa, el silencio, el respiro es fundamental. En el camino del autoliderazgo, ¿verdad? Hay tres elementos fundamentales y son en este orden, la autoconciencia, la autorreflexión y la autorregulación. Y necesitamos el silencio y necesitamos la pausa. Y necesitamos ese sentido de vulnerabilidad que vos decías, esa disposición a ser vulnerable para realmente identificar cuál y observar cuáles son mis emociones en esta circunstancia, ¿verdad? Y qué es lo que me está moviendo, cuáles son mis verdaderas intenciones. Ahí estamos hablando de autoconciencia, ¿verdad? Y luego, este y, y, y nos queda clarísimo el ejemplo de Glenda, por eso es que no me podía aguantar comentar esto, ¿verdad? El, el otro tema tiene que ver con la autorreflexión. ¿Y qué impacto tiene eso? Esas emociones, esos comportamientos en mí, en primer lugar, esta, las circunstancias incluso, en mí y en los demás, en quienes me rodean, ¿verdad? Y ahí es el momento, como bien decía Glenda, de evaluar las habilidades, evaluar los conocimientos y el acompañamiento 
parte de la vulnerabilidad es estar abierto a recibir esas ayudas de las que nos hablaba Glenda, ¿verdad? Podría haberle llegado a alguien a decir, es que, es que tu marca, tu nombre es una marca y podría no haber hecho nada al respecto, ¿verdad? Este, y podría haber dicho, sí, sí, tal, pero no, estaba abierta. Vulnerabilidad de apertura es fundamental y el otro es la autorregulación, ¿verdad? Si lo vemos ya desde un punto muy personal, es que esto nos permite este, este autoconciencia y autorreflexión en ese momento empezar, entonces, tal vez más que regulación, me gusta la palabra autogestión, uh -huh. a gestionar mis emociones, a gestionar mis comportamientos. Priorizar. Y eso tiene que ver con la tercera etapa del liderazgo que hablábamos, que uh -huh. es priorizar y poner nuestra energía, ¿verdad? Donde está, donde está tu atención, está tu energía. Entonces, realmente eh, ir alineando eso. Entonces, me parece maravillosa la historia de Glenda en ese sentido. Sí, es, bueno, esa es la idea de esta sección, así lo superé, porque, bueno, fue una una montaña que Glenda tuvo que escalar y, y bueno, todos hemos sido testigos de, de cómo se ha reinventado porque Glenda eh, es una marca que representa actualidad, que representa profundidad, eh, que también representa mucho liderazgo femenino. ¿verdad? Glenda, yo, eh, obviamente cuando uno busca de Glenda Umaña encuentra muchísimo, pero hurgando un poquito, me encontré como entre las tantas cosas que, que Glenda ha hecho. Eh, hizo un prólogo de un libro sobre emociones y había una frase que me gustó, que mencionaba, que decía los triunfadores son los que vuelven a insistir. ¿En qué ha insistido Glenda a través de estos últimos años? Wow, qué buena pregunta y me gustó. Gracias, Antonieta, por ese, por ese comentario. Sí, ese libro... Es de una autora, una mujer líder de Argentina. Y, y qué bueno que lo traes eh, a colación. Yo creo que no nos podemos dar por vencidos. Y, y yo he sentido a veces en las noches, ¿verdad? Y, y sí he notado, por eso es importante lo que decía Antonieta, del descanso y el silencio. Porque cuando estamos aturdidos y cuando estamos con el ruido del mundo o cuando estamos pasando por un trauma... Por ejemplo, como pasé yo con la salida de un trabajo, que es un trauma, eh, es un trauma, ¿no? Sí es importante ese rato de, de silencio para retomar fuerza, para decir, bueno, este es el camino y quizá en la noche te das por vencer y en la mañana resulta que ya descansaste ocho horas y ves las cosas diferentes, totalmente diferentes, ¿no? Y es muy importante, volvemos al trabajo en equipo, ¿verdad? Porque uno no es solo, sino que eh, uno necesita esas personas de confianza, esas personas eh, con las cuales vos te, te, te sintas totalmente libre hasta de divertirte, ¿no? De hablar de lo, de lo que sea. Y en ese sentido, yo he sido muy bendecida porque mi mano derecha, por, que le llamamos manager, ¿verdad? Uh -huh. Nuestra gerente, es, mi, es una, una de mis hermanas. Y, y, y es bastante eh, cómodo lo que me cuesta a veces con ellas cuando estamos en ámbitos familiares, decirle, mira, vos no estás trabajando para mí hoy, déjame ser hermana, ¿verdad? No me tenés que traer nada, o sea, eh, cuesta mucho, pero, pero es muy bonito porque, porque yo, ella me conoce, eh, ella sabe cómo, cómo me puedo sentir, ella nos, ella nos cuida también, eh, y con ella a veces también pues tenemos momentos de que hemos visto, bueno, no es por aquí, ¿verdad?, eh, obviamente siempre hay eh, en todo el recorrido siempre hay errores o siempre hay eh, digamos rutas que no son las que nos, nos, han, nos convienen 
pero a veces podemos volver a tratar. Yo también he aprendido, he aprendido, eh, y hay, hay otra cosa, vos decías, Antonieta, de, del silencio y, y de esa persona, digamos, que, que me dio ese consejo del, 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 de la marca. Para otra persona también que me invitó a tomarme un cafecito, que había salido como 10 años antes de CNN, una productora, y me dijo algo que me encantó, y se lo digo a todos ustedes que están con nosotros, y que quizás están pasando por, por momentos no de desempleo o de reinvención, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Hay talentos que cada uno de nosotros tiene o experiencias que se han desarrollado que para ustedes o para cada uno es normal, es natural, es natural. Por ejemplo, eh, Carla, para vos y para mí como periodistas es natural comunicarnos, es natural hablar, es natural expresar, eh, para Antonieta es muy natural dar consejos como los cuatro, si son cuatro consejos, pero acertadísimos, porque es su experiencia, ¿no? Como, pero tal vez a veces no los vemos, porque son no tan sé. naturales. Son naturales, y, uh -huh. y eso me hizo reflexionar, y yo quiero que todos reflexionemos sobre eso que cada uno de nosotros tiene, que cree que todo el mundo lo tiene y no, que es natural para nosotros. Y ella me lo dijo, y, y son ese, ese par de reunioncitas, ¿verdad? Gente tan linda que cuando uno sale, mira, vení y te comento. Por eso, ahora que ha salido otro poco, otro poco de gente, creo que ya la última, el último grupo que acaba de salir de los que estábamos eh, en CNN, eh, yo los trato de llamar a todos, ¿cómo estás? ¿Cómo se sienten? Porque ya uno sabe cómo es, ¿verdad? Uh -huh. Un poquito el shock, un poquito, bueno, este, ahora qué voy a hacer. Entonces, a veces yo lo dejo también que prueben ciertas cosas que quieren hacer que yo veo que por ahí no es, pero están, como decimos en Costa Rica, sentados en la galleta. Y, y bueno, también las cosas han cambiado mucho. Hoy en día los medios de comunicación se están más bien disminuyendo su personal y aquí mismo en Estados Unidos vemos cierres de medios, vemos este, despidos masivos, etcétera, de programas y de personas buenas, periodistas buenas. Entonces, Pero vos eh, sos un ejemplo de que no solamente en los medios de comunicación se puede encontrar esa apertura y esa conexión. Glenda, Antonieta, tenemos al 87, lo voy a decir así porque es más fácil, ya me corrigió Juan Carlos, 87 95 5 95 5 como la frecuencia de Amplify y estamos recibiendo bastantes mensajes, entonces vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a tratar de responder la mayoría de las consultas que tienen nuestros oyentes, ya volvemos. Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de vida. ¿Quieres conocer más sobre el poder de los cristales? Conoce sus secretos y cómo usarlos a tu favor. Esto y mucho más en Astrología para la Vida por Amplify en los 95.5 FM. Amplificando conocimientos. Amplify Radio. 95.5, la voz de una generación. Amplify Radio. 95.5, la voz de una generación. Nutrir tu mente, tu cuerpo y tu alma. Piezas claves para emprender en tu vida. En Amplify, emprendedores de vida. 
Estamos hablando de liderazgo, sobre todo de liderazgo personal. Y si ustedes quieren repasar muchos de los conceptos que nos han compartido tanto Antonieta Chaverri como Glenda Umaña, los invito a que vayan a revisar el podcast. Pueden encontrar Emprendedores de Vida y todos los programas en Spotify, así como Emprendedores de Vida, o también en AmplifyRadio.com. También invitarlos a que me sigan en redes sociales y así también podemos conversar un poco más. Carla Castro Lizano en Instagram y Carla Castro CR en Facebook. Y muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han enviado. Vamos a intentar que Antonieta y Glenda los contesten así puntuales para que en cuestión de estos siete minutos que tenemos al aire podamos contestar lo máximo posible. Glenda, eh, preguntan acá que si en tu proceso de construcción de tu marca personal, ¿cuáles son dos lecciones aprendidas, así las más importantes que pudieras compartir con gente que está justamente en este mismo proceso en este momento? Bueno, la primera es que necesitamos un equipo que se especialice en ese tema porque no lo sabemos todo. Y lo segundo es determinar quién, quiere, quién queremos que sea la audiencia. Muy bien. Y tenemos aquí varios audios. Vamos a escuchar a, a una de nuestras oyentes. Buenos días, Carla. Muy interesante el tema del programa, como siempre. Me gustaría hacer dos preguntas. La primera es para doña Glenda y es en temas de comunicación asertiva. Eh, muchas veces las mujeres cuando tenemos que dar nuestra opinión en temas profesionales, eh, dudamos de si utilizar un, una voz muy activa o tal vez una voz más pasiva eh, y claramente la voz más activa históricamente ha tenido como más, más oídos. Entonces, no sé si nos pudiera com comentar un poquito acerca de eso desde la perspectiva de la, de la comunicación. Excelente pregunta. Eh, definitivamente las mujeres necesitamos apoyarnos más, ser conscientes. Por ejemplo, ayer yo estaba eh, dando una charla en una clase de periodismo y solo le preguntaba a los hombres, entonces yo dije, ¿dónde están las mujeres? Animarnos. Eso sí, necesitamos eh, eh, ser más puntuales tener objetivos más claros en el momento de que tengamos nuestra intervención de manera que tenga más fuerza. Eh, es un tema que no sé si se puede anotar el número por ahí aparte, me gustaría conversar con vos porque tenemos poco tiempo, pero la comunicación asertiva, tengo pues experiencias que he aprendido a través del tiempo y sí me gustaría conversarlo aparte. Claro, tal vez el, el, bueno, que te siga en redes sociales y eso es una manera de contactar con vos, ¿cierto? La gente a veces no cree que Glenda... Eh, responda, pero sí, es Glenda la que responde directamente, ¿cierto? Claro, 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 me encantaría me encantaría que, que ella me contacte para, para conversar con ella y vamos, ver sus inquietudes. Vamos Ajá. a invitarle entonces a que lo haga. Antonieta, no sé si tenés alguna, algo que agregar sobre comunicación asertiva, qué importante. Sí, eh, de hecho en, en, en estos procesos de formación de mentores que hablamos una de las, de las eh, de los temas que trabajamos es la comunicación asertiva que tiene muchos elementos, ¿verdad? Tiene desde la corporalidad, ¿verdad? Y toda la comunicación no verbal, pero, pero tiene también, en eh, la forma en que nosotros lo, lo enseñamos, eh, eh, muchos fundamentos en la comunicación no violenta, ¿verdad? Entonces es, eh, si lo vemos de, de adelante para atrás, eh, tiene que ver con saber cómo hacer las peticiones, que es un poco lo que planteaba la persona que hacía la, la consulta, ¿verdad?, pero para eso hay que reconocer con claridad las necesidades y las emociones, ¿verdad? Y la forma en que se manifiesta es esto. Normalmente se manifiesta la emoción, 
pero detrás hay una necesidad, tanto en uno mismo como en el otro, ¿verdad? Entonces, teniendo esa claridad y clarificando esto, eh, incluso se clarifica en el proceso de comunicación, este, entonces podemos hacer peticiones con, concretas. Y en efecto, las mujeres tendemos eh, a, a pensar mucho cómo lo decimos. ¿verdad? Hay toda una corriente que es el liderazgo auténtico, uh -huh. este, que, que bueno quedará para otro programa, pero el, el, el tema aquí es cómo eh, realmente eh, plantearnoslo, ¿verdad? Y la, la invitación es esa, es hacer muy auténtico, a tener mucha claridad eh, de las necesidades y, y, y hacer peticiones concretas en torno, en torno a eso. Lo resumo así para no quitar mucho tiempo. Vamos a escuchar otro audio. Hola Glenda, te saluda Tenógenes Rodríguez acá desde Panamá. Eh, me gustaría que compartieras tu experiencia y tus consejos como periodista, emprendedora y ese esfuerzo extraordinario que has hecho en Mujertón para empoderar a las mujeres profesionales. Saludos. Qué maravilla, Glenda, hablando de Mujertón, así en resumen. <risa> qué lindo, qué lindo que nos saluden desde Panamá, país que extraño también muchísimo de ir por allá. Muchas gracias. Eh, bueno, eh, Mujertón es un movimiento que empezamos el año pasado, sobre todo por el mes de la mujer. Fuimos a, e innovamos en eso. Eh, Mujertón por Glenda Umaña y lo que nosotros pretendemos es llegar al mayor número de, de mujeres por medio de, del mundo corporativo eh, o institucional eh, con, con condiciones especiales, digamos, de presupuesto para poder reunirnos y muchas personas eh, en este mes de marzo pues están buscando esos encuentros y propiciando esos encuentros y a veces no saben qué hacer, ¿no? Entonces nosotros estamos facilitando ese proceso para tener esa, esa, ese encuentro con, con las mujeres o con las personas de la empresa, no necesariamente solo con las mujeres, o sea, también con los colaboradores para poner ciertos temas como los que estamos, algunos de los que estamos hablando ahora eh, sobre la mesa y tener esa conversación, compartir nuestro testimonio, nuestra experiencia y, y dar esas herramientas como, como está mencionando algunas de ellas eh, muy atinadamente. Me encanta lo que está, eh, lo que estás diciendo, Antonieta. Y vamos con, con el último, creo, porque ya me están haciendo señas de que se nos fue el tiempo, se nos pasó esta hora volada. Escuchemos a esta oyente. Hola, Glenda. Mi nombre es Marisol Juárez. Soy tica y resido en Atlanta, Georgia, desde hace 17 años. Mi profesión como ingeniera de sistemas me brindó la oportunidad de emprender esta aventura de vida en este país. Sé que ya no estás en CNN en español, pero te, te quiero agradecer por representar a la mujer tica y poner en alto el nombre de nuestro país. Uno de los grandes retos que he tenido en mi carrera ha sido no solo sobresalir en un ambiente dominado por el sexo masculino, pero también saber cuándo decir no. No puedo ir a esa reunión, no puedo quedarme tarde, no puedo omitir esas vacaciones con mis hijos. ¿Qué consejo le darías a todas las mujeres que quieren sobresalir en la carrera que aman, pero también quieren una vida personal balanceada? Gracias. Hola, qué bueno que vivís en Atlanta, nos tenemos que conocer definitivamente, no te conozco y te felicito por tu carrera. Siempre ese balance es difícil, es difícil ese balance. Eh, yo creo que, y lamentablemente, eh, no sé cuál es tu caso, pero eh, inclusive en el mundo desarrollado, las labores domésticas siguen recayendo la mayor responsabilidad, ahora más en la pandemia, en las mujeres. Entonces, 
ese balance es, es muy importante porque nosotros tenemos nuestras prioridades y cada vez más las empresas están reconociendo esa necesidad. Entonces, eh, yo misma durante mi carrera, y eso lo comparto en el Mujertón, he tenido esos momentos difíciles eh, que muchas veces nos limitó ese desarrollo. Entonces, es ahí donde uno eh, tiene a veces que escoger, pero también hoy en día las empresas dan varias opciones, no sé en el caso tuyo, para poder estar, eh, tener ese balance un poquito mejor. Siempre, siempre es un desafío. Me encantaría conversar con vos más ampliamente aquí con un cafecito tico. <risa> Así es. Bueno, qué maravilla que nos acompañaran oyentes desde Estados Unidos, desde Panamá, y es porque estamos escuchando Emprendedores de Vida en vivo por AmplifyRadio.com. Definitivamente yo prometo vamos a hacer otro programa sobre liderazgo porque se nos quedaron demasiados temas para hablar eh, y también hay muchas consultas, eh, por ejemplo, bueno, lo mismo entre la diferencia de ser líder y ser jefe, que se creen que son líderes y no lo son, eh, también sobre liderazgo femenino, eh, también si un líder eh, tiene que ser eh, carismático o si es, eso no es una, una condición. Así que yo les prometo que vamos a hacer una segunda parte de liderazgo para poder evacuar todas estas dudas. Pero ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias, Glenda Umaña, por acompañarnos. Muchas gracias, Antonieta Chaverri, por acompañarnos. Eh, bueno, por allá, ojalá que ya deje de estar tan frío, ¿verdad, Glenda? <risa> Pero desde acá te mandamos todo el calor de nuestro agradecimiento por habernos acompañado. Muchas, muchas gracias y bueno, un honor también estar con Antonieta y un saludo a toda la audiencia, qué lindos que están con nosotros. Carlita, felicitaciones por tu programa, excelente, excelente. Gracias, Glenda, viniendo de vos, muy agradecida. Gracias, Antonieta. Sí, gracias a vos, Carla. Eh, Glenda, un honor estar con vos, poderte saludar también. Y nada más quisiera eh, recordarles a todos los oyentes que el liderazgo personal es un poder interno, es un poder interno que nos lleva hacia la evolución. Eh, maravilloso programa, eh, Emprendedores de Vida, muy muy eh, inspirador el concepto. Carla, te felicito también. Muchas gracias, espero que ustedes se hayan inspirado todos los viernes a las 7 de la mañana. Aquí los esperamos en Emprendedores de Vida.